0: detta avsnitt samarbetar kommunikationspodden med Sveriges kommunikatörer och vi sänder ett avsnitt av deras serie Mina misstag. Där några av Sveriges högsta kommunikationschefer berättar om de gånger då det inte riktigt gick som de hade tänkt sig. Det började med en prauplats på ett flygbolag. Nu står du, du mitt emot mig, Charlotta, så du ja. får henne rätta med mig. Ja. Men, men det, det var väl så det började, va? hoppas jag. Eh, eller det började ju långt tidigare, men karriären eh, började på en provplats på ett flygbolag som ledde drömmarna till SAS. Ja. Och efter 15 år i Janne Karlssons familj så letade du dig vidare och fick marknads- titlar på bland annat OMX-börsen, eh, Telia, Mannheimer bland andra. Och idag ledarskapskonsult och delägare i Stardust Consulting. Och dagens gäst, inte minst. Välkommen till programmet, Charlotta Wikström. Tack. Du, eh, det här avsnittet kommer ju att handla om dina misstag. Hur, hur, har du, hur har det varit att välja ut dem?
1: Eh, ja, det har varit eh, kul. Det är roligt att få lite tid att reflektera vilket man inte alltid gör så ofta och men jag var faktiskt tvungen att trycka ut min CV för jag såg att jag tänkte att jag har gjort så mycket olika saker genom åren så jag var tvungen att rekapitulera lite mm. hur historien såg ut men när jag väl hade börjat tänka lite tillbaka på de olika jobben jag haft då var det inte speciellt svårt Sen har jag ju inte haft den här typen av misstag som kanske några av de som var här tidigare som jag inte har jobbat direkt med mycket med, med mediekommunikation och den typen av frågor. Så det har inte varit några stora skandaler utan kanske mer handlat om mitt personliga ledarskap som okay. jag tänkte, tänkte dela med mig av grann.
0: Det låter ju väldigt spännande. Vi kommer ju komma till det men jag tänkte bara att när vi ändå håller på att prata om re rekapitulation. Mm -hmm. Din mamma var konstnär och din pappa var en egenföretagare och self-made man som du själv har sagt. Och du var den enda akademiken i, i familjen. Varför valde du den vägen?
1: Ja, det, jag vet inte riktigt. Jag tänker så här att, precis som du säger så, pappa kommer från en entreprenörfamilj och mamma från en väldigt, hon var konstnär men också kom från en väldigt akademisk familj. Hon var lite svarta fåret. Så jag hade ju egentligen två val att gå entreprenörsvägen eller den akademiska. Jag tror att jag i, i, ha, ha, hade en bror som tyvärr inte lever längre. Men jag tror att den där rollen var liksom ledig för mig att bli akademiker, eftersom det inte var någon annan som var det. Och sen har jag alltid tyckt att det var vansinnigt kul att gå i skolan och lära mig. Så jag blev ganska tidigt, tror jag. Om ja, man skulle kalla idag en duktig flicka. Mm. Absolut. Högpresterande.
0: Kom, kom det här
1: ifrån? Nej, det kommer inte. Nej, stort, absolut att du skulle inte, vara nej, duktig? Nej, absolut eller? inte, utan precis tvärtom egentligen. Jag tror att jag drev mig själv för att visa, visa vad, jag, vad jag kunde och vad jag gick för.
0: Var kommer det ifrån?
1: Ja, jag vet att du frågar innan vi, innan vi träffades. Jag kan inte det var lika svårt om, att, Ja, veta. Nej, men alltså jag tror att man har lite olika drivkrafter och för mig har drivkraften varit väldigt mycket det här att, att prestera. Eh, och sen är det klart att när det går bra och man visar resultat, då blir det lite självuppfyllande också.
0: Varför är du chef då?
1: Varför jag är chef? Eh, var därför... det
0: något du valde aktivt eller, var, eller är sådär?
1: Ja, eh, ja, jag valde det aktivt kan man säga. Jag, jag knäckte koden någon gång när jag är 30 års ålder när jag märkte att jag var faktiskt väldigt bra på att få andra människor att arbeta och de tyckte det var kul att vara med mig. Eh, och det var under mina första chefsår på SAS. Jag kan nästan säga precis vad det var som utlöste det till och med. Eh, och den här känslan av att få se glädjen och stoltheten i att andra tycker att det är roligt att prestera. Då kände jag att det här är jag bra på och det kommer jag att fortsätta med. Men det var ju en ganska ja, lite halvvinglig väg dit. På tal om misstag. Mm. Mm.
0: Jag har ju, alltså, både jag, eller så ska man prata som i en bullenfilm. Jag har en vän som <här> har haft chefer. <här> eh, som har gjort det rakt motsatta. Förmått människor att inte vilja arbeta.
1: Mm. Mm. Det är allt för vanligt, vågar jag påstå. Men,
0: men vad, 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 är, vad är nyckel? Orden. nyckelorden. Ja, vad skulle du säga? det är
1: att förstå människors drivkrafter och sen skulle jag våga påstå att det är att lyssna mer än att prata själv. Men det viktigaste är att förstå att människor är extremt olika och att utnyttja den här olikheten. Det tycker jag är det sanna ledarskapet för mig och på något sätt få människor att använda liksom sin fulla potential.
0: Men då, då kommer en, en liten stickfråga från höger här. Mm. Om man har rekryterat en person mm. som, i, som har sökt ett jobb som henne tror att han är bra på. Och så upptäcker båda två en bit in i nyanseringen att det här funkar inte, men personen är fortfarande bra. Vad, vad ska man göra då?
1: Då ska man ta sitt ansvar som chef eller ledare och så ska man se till att, att, man, gör no att man gör någonting. Och det är det som är utmaningen att, att många ledare fortfarande idag, fast jag tycker att vi har ett väldigt välutvecklat ledarskap i Sverige, tar inte det ansvaret. Man är, man är rädd för att ge feedback. Men det, är det, det, är det fräckaste man kan göra tycker jag, mot en människa det är att inte ge en konstruktiv feedback om det inte fungerar. För det är faktiskt så man utvecklas. Man utvecklas av sina misstag.
0: Ja, på feedback. Eh, vi, jag tänker att vi börjar med SAS. Du tillbringade dina första 15 år av karriären mm. på, på det företaget. Du har sagt att du gick in i karriären med en dröm om att bli en Florence Nightingale. Mm. Vad, vad menar du med det?
1: Jag menar att jag, jag var så otroligt taggad när jag började jobba på SAS. Och, och jag hade gjort den här praktikplatsen som du nämnde i början här på, på ett flygbolag- och känt att jag vill in i resebranschen. och Jag hade utbildat mig och gått på universitetet och så småningom även på IVR. Och så Jag var så taggad på att få vara med och, och utveckla och göra- så att jag gick väl lite, lite för, för snabbt fram, kan man säga. Jag blev en ganska bossig chef i mina första, mina första chefsår.
0: Varför var du det, då?
1: Därför att jag var väldigt medveten om mina styrkor men mindre medveten om mina svagheter och utvecklingsområden, mm. kan man väl säga. Och det är väl det som handlar om personlig mognad också, tänker
0: jag. Ja, för mm. en, en dag har du berättat att då du nyss hade blivit chef mm. på SAS mm. så fick du en utskällning av en högre chef. Mm. Vad var det, som hände?
1: Ja, det, var, det var mitt första chefsjobb. Jag vet att jag blev inkallad av, av min chef och så sa han att jag hade en bossig stil och att jag hade kört över mina kollegor i ett, jag vet, ett speciellt möte vi hade haft. Så att du kan inte hålla på så här som du. Du måste bli bättre på att lyssna och inte bara liksom köra ditt eget race. Och det här var precis innan, jul, innan julhelgen och jag blev jätteledsen. Och tänkte att, gud, nu får jag sparken. Eh, och den där, det där jullovet, kom kommer ihåg, var, var fruktansvärt jobbigt. Jag hade sån ångest över mitt sätt. Jag var arg på mig själv och besviken och sådär. Och tänkte att nu får jag säkert inte vara kvar. Men sen fick jag ju vara kvar, för vi var ju kvar för 15 år till. Så det, jag, jag lärde mig av mitt misstag, kan man säga. Och jag är väldigt tacksam idag över att jag då hade en chef. och Det kom några till som. –hade gatsen att ge mig ganska konstruktiv och rak feedback– –som fick mig att förstå att ni får ändra beteende.
0: Precis. För Vad var det den chefen gjorde rätt då i såna fall? Det där är ju en väldigt känslig situation. Ja. Man han... vill ju inte skrämma iväg folk heller och få dem att säga upp sig.
1: Nej, Nej, Nej. men Han hade ju modet att, ganska direkt när han såg att hur jag var– –så hade han modet att säga att ditt beteende är inte okej. Okay. Han gick ju inte på mig som person. Och det är ofta det man gör felet och många är rädda för att ge feedback för att man går på de här personliga sakerna. Men han gillade inte mitt beteende och det sa han bara rätt ut. Och idag är jag väldigt tacksam för det. För det har också varit en av mina tillgångar, tänker jag. Att jag fick den feedbacken så tidigt i min karriär. Mm. Så jag fick en lite bättre självinsikt.
0: Vi går vidare till nästa misstag. <laughs> du, du, på, på Telia, när jobbade du där? Det var, var det direkt efter SAS eller?
1: Mm, jag var ju på SAS i 15 år sedan ja. så tänkte att antingen är man kvar hela, hela livet på ett sådant företag eller så gör man någonting annat och så tänkte att livet är lite för kort jag är lite för nyfiken så någonting annat ska jag göra. Och sen får jag har en lång historia kort så fick jag jobb som marknadschef och marknadsdirektör på Telia Mobile som då jobbade med mobiltelefonutvecklingen.
0: Och där har du sagt att du, du hade en naiv tro på samordning.
1: Mm, det var en väldigt god insikt. Efter något år så, så bytte jag jobb internt och så jobbade jag på koncernstaben som marknadskommunikationsdirektör som det så fint ja, tackar och Då var min, min, uppgift, min delikata uppgift att samordna marknadskommunikationen i Telia. Och på den tiden så, när vi började den här resan med min tidigare chef då hade vi 45 reklambyråer- –som vi då skulle försöka minska ner till ett hanterbart antal. och Sen så skulle vi ha ett Telia. Ni vet, eller du vet att man ska hålla ihop företaget och visa en gemensam bild utåt. Och Då hade jag den här uppgiften att samordna de här sju affärsområdena. Och det satte då sju, eh, åtminstone sex ganska starka affärsområdets och så, så satt jag då på koncernstaben i första och försökte få ordning på det här. Jag hade en väldigt naiv tro på att, att eh, man kan samordna sig rik. Och det lärde jag mig att det kan man inte. Utan, eh, det handlar ju om att hela tiden liksom ligga nära affären och förstå vad som är viktigt. Eh, att prioritera. Och inte försöka vinna alla slag, utan verkligen fokusera på det som är allra viktigast för verksamhet. Det lärde jag mig de åren, tycker jag.
0: Men om man ser att det är samordning som krävs, mm. man inser att samordning inte kommer uppnås.
1: Mm. Ja, så, hur, hur gör man? Ja, exakt. <laughs> ja. Nej, men jag, jag, slet, jag slet som ett djur de där åren, eh, återigen väldigt liksom, resultatfokuserad. Men I efterhand, så när jag tittar tillbaka, så tycker jag att jag, eh, jag hade för höga ambitioner. Att försöka liksom samordna, samordna allting. Eh, vissa saker är, ju, är viktigare än andra. Och då måste du alltid ta utgångspunkt i affären. Och det får du slås för. Och sen får du slåss så mycket du kan och försöka ta stöd och vara lite listig. Eh, och framförallt liksom, skapa goda relationer med de här affärsområdescheferna. Så jag, jag vågar påstå att jag så här, efter han hade fel taktik. Jag skulle varit ute mycket mer i verksamheten. Jag skulle jobbat mycket mer med dem. Jag skulle skapat mig själv en mycket större förståelse för vad som var riktigt viktigt. Du kanske överdriver att så himla illa gick det ju inte, men jag hade gjort på ett annat sätt idag Tycker du att man
0: kan ha för höga ambitioner?
1: Ja, absolut. Och det är en, 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 en av mina lärdomar och de misstagen jag har gjort. att Jag tror att jag har varit lite för, lite för ambitiös. Och jag, har haft, som sagt, jag har haft tur, eller jag vet inte vad det beror på, men jag har haft bra chefer- som har uppenbarligen har vågat ge mig konstruktiv feedback för en annan sån här- ett annat medskick som jag har fått genom åren från SAS också var en chef som sa att Lotta sån du är jätteduktig och kompetent och allt men du är så jävla ambitiös. Precis som sa mm. 80 procent räcker. Eh, och det är faktiskt något som jag idag alltid ger som råd när jag ofta då är mentor till yngre. Ja, både chefer, och män och kvinnor och sådär. Att Så man ska, ska jobba där. på 80 procent? Nej, inte att man ska jobba på 80 procent, men att hitta den här nivån eh, av både samordning och ambitionsnivå som räcker. Att det är ofta att de här extra 10% procenten skapar mer problem än vad de skapar fördelar faktiskt.
0: Du, när du jobbade på OMX-börsen mm. som eh, kommunikationschef, där var det liksom någon situation. –som du har berättat. Vad var det som hände mm. där?
1: –Jag var marknadsdirektör, faktiskt. –Ja, marknadsdirektör. Mm. Jag skulle ju värna om, om våra investerares och handlarens intressen. Och det var en ganska lång process innan jag fick det här jobbet. Jag var jättesmickrad och, och jag hade inte jobbat i finansbranschen tidigare– –så ganska, jag tyckte det var ett ganska häftigt, häftigt jobb som jag hade fått. Och bland de första dagarna då så ringde Dagens Industri upp och frågade om de fick en intervju med mig och då blev jag jättesmickrad och tyckte det var lite kul. Jag har ju inte jobbat, hade då inte jobbat så mycket direkt med media. men de gjorde en, ett stort uppslag om mig. Det var, tror jag tror till och med att det var en hel sida, den sista sidan. Och då blev rubriken någonting i stil med att jag skulle värna småspararna. Till saken hörde då, då, hade Stockholmsbörsen precis bestämt på koncernledningsnivå då, att man skulle jobba med de institutionella placeringarna. Att det var de som var viktigast.
0: Och där går du ut och säger det rakt motsatta.
1: Och det var ju faktiskt det är nog liksom min, riktigt, min största riktiga fadäs. Det var ju inte så jättekul kan jag säga. Och då kom ju några representanter från koncernledningen ner och sa att ja, hörru, det där var blev inte så himla bra. För det är faktiskt precis tvärtom. Då skände sig som en hund.
0: Men hur kunde det ske då?
1: Nej, men jag tror att jag var, jag var obetänksam och jag var eh, smickrad över att bli tillfrågad. Jag hade fått liksom ett kanonjobb och det är en verksamhet som är väldigt liksom under luppen och som syns och som alla läser och pratar om. Eh, så att jag hade nog eh, behövt reflektera lite grann där innan, jag, innan jag sa någonting. Och sen vad jag lärde mig där också var ju den här otroliga genomslagskraften som media har. Har man inte varit med om det förr så blir det nästan som en chock första gången man, man ser vad som händer. Mm. Så vi fick lite ringa på vattnet, men jag överlevde även det.
0: Men, men jag tänker, vad fick du för konsekvenser då?
1: Ja, just då så fick det inte så mycket konsekvenser förutom att jag naturligtvis fick en ja, tillsägelse. Eller vi pratade om vad det var, vad det var som gällde och sen så landade det där ute i sanningen ganska fort.
0: Många av de här misstagen som du tar upp har, har liksom resulterat i att du har blivit tillrättavisad utan någon. Tror du att du blir utsatt för det oftare än andra?
1: Absolut, därför att jag, jag har alltid vågat kliva utanför boxen. Jag, I min ambition och att jag tycker det är kul att med att påverka, och förändra och driva utvecklingen. Vill man skapa förändring och göra skillnad, då måste man ju våga, våga sig utanför den här komfortzonen. Och då får man räkna med att få en liten snytning då, då och Det var väl det jag upptänkte vid åren, att ja, det är så här det går till och då får man överleva det. Därför att det händer ju inte så mycket.
0: Men är det inte... Är det inte oh, alltså det blir ju svårt att veta, liksom, är det inte omvärlden som har fel då? Är det jo. inte du som har rätt och de som har fel? Att folk ska bara hålla på och korrigera dig och så Nej, det tror kan jag ju inte. du se liksom, Nej, jag, brister som... Nej,
1: jag tänker inte att det handlar om rätt och fel. Det handlar om att man vill driva en fråga eller skapa skillnad. Och människor i olika, återigen. Eh, och då handlar det om att... Jag ganska, med åren så lär man sig också vad som är viktigt. Eh, och Det är ju det som är erfarenhet, tänker, att vad är det för frågor man ska driva? Och då blir man också bättre på argumentera, och bättre på att lyssna och bättre att få, få med sig människor. Så att man, man får räkna med att få lite pisk helt enkelt om man, vill, om man vill vara med och förändra och driva utveckling. Och det är väl det som jag tycker är det allra roligaste.
0: Ett misstag som du har sagt att du har begått det var att söka jobbet som marknadschef på Mannheim i Svartlägg. Du, ja. Ja, du sa att du, det var helt fel jobb.
1: Ja, det var helt fel jobb. På tal om Florence Nightingale så var det väl... De var ju väldigt tveksamma till om de skulle våga anställa en marknadschef. Jag var den första marknadschefen på, på advokatbyrån. Och eh, de var tveksamma till om de skulle våga anställa mig. Det tog ett halvår tror jag innan den processen var klar. Och jag var väl också ganska tveksam till om jag skulle passa i den miljön. Och eh, det tog väl inte mer än några veckor tror jag. Innan, åtminstone jag kände att det här nog inte riktigt hundra.
0: Vad var det då? Vad var det som
1: väckte ja, känslan? Ja, att, eh, jag var ju van att sitta i och vara med och påverka och bestämma. Och då hade jag ju faktiskt blivit lite erfaren och var inte fullt så bossig och, och drullig längre. Utan hade faktiskt hittat liksom vägar att komma fram och, och jobba på ett smidigare sätt. Men det här är en väldigt speciell miljö. Man har eh, ett delägarskap, det vill säga det är 80 personer som äger och driver byrån. Och alla har ju inte lika mycket att säga till om. Så att jag kände ju inte alls att jag fick gehör för mina frågor på samma sätt, det var väldigt tungrot, det gick väldigt långsamt, så att det var verkligen en kulturkrock. Eh, och sen tog det något år innan, sen bestämde vi oss liksom gemensamt för att skilja, så jag har jättemånga goda vänner därifrån som jag träffar fortfarande. Men vad jag lärde mig där var ju också vikten av att kolla upp kulturen när man byter företag. Och se, passar jag in i den här men miljön? Hur,
0: hur är det möjligt, tänker jag, innan man har börjat jobba där?
1: Ja, men idag är det möjligt. Ja. Idag man får man får prata med folk som kommer därifrån och, och intervjua Och nu har ju hela liksom tillgången till sociala medier och allting. Så att det är klart att det går att kolla upp. Absolut, det vågar jag påstå. Och just det här med, med kulturbiten blir ju mer och mer viktigt idag, tänker jag. Att man tycker att man passar in i, i företagskulturen
0: Nu, ett tips. Som du har till kvinnor i karriären är jobba aldrig deltid?
1: Nej, det var ett av mina absolut största misstag. Och det var då när jag, hade, när jag var inne i den här samordningsprocessen på Telia och försökte få ordning på de 45 reklambyråerna och allt som jag tyckte spretade åt olika håll. Då och så hade jag småbarn hemma och man och bil och villa. och jag Inte Woe, men, men det mesta andra. Och då gick det väldigt, väldigt fort. Och då tänkte jag så här, nej nu måste jag ta det lite lugnare. Och då var jag om att få jobba lite mindre, så jag gick ner på deltid, 70 eller 75 procent. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Och det är väl också ett av mina absolut största misstag. Och precis som du sa så säger jag alltid till mina unga, både numera manliga och kvinnliga, det att var ni en gör så jobbar aldrig deltid. Det är en riktig, riktig kvinnofälla. Därför vad som händer, det är ju att du jobbar precis lika mycket som förut, men du får inte betalt. Och egentligen blir du bara ännu mer stressad, så det var idiotiskt. Jag tror inte alls att det blev speciellt mycket lugnare av det. Snarare lite mer stressad. Om jag ska så det, var ett stort, det var ett stort misstag.
0: Vad, vad, vad ska du säga har, har stärkt dig i din roll som, som ledare? Vad har hjälpt dig på vägen?
1: Mm, alltså jag tror att det är de här misstagen. Alltså, vågar man inte göra misstag så utvecklas man inte. Jag tror att det är faktiskt så lätt. Och det är ju ingen, ni vet, du vet det gamla ordspråket, att man lär sig sina misstag. Jag tycker att det är så. Alltså, vågar du inte sticka ut, vågar du inte testa nya vägar, vågar du inte visa vem du är eh, Då blir du kvar i din lilla box och det är inte alltid där man trivs som, som människa. Så att, eh, att, att, våga, och också att våga vara sig själv. Och Det är klart att det tar ju lättare nu när jag är 57, när jag var 25 och började min chefskarriär. Så det handlar mycket om att hitta sin roll. Och jag jobbar mycket som, som mentor idag, jag säger ofta det, att fundera på, och också mycket med ledarutveckling. Att, att ni måste fundera på vad är, vad är det är för typ av ledare ni vill vara. Alltså hur vill ni, om jag tänker i det här sammanhanget, kommunicera? Eh, hur vill ni uppfattas? Eh, och Det tar ett tag innan man, innan man hittar det. Det är ingenting man bara skriver ner på ett papperssätt Så här ska jag vara. utan. Det är något som växer med åren. Att man hittar just det man är duktig på. Eller det som har de starka sidorna. Och också har koll på sina svagheter. Som jag tycker att jag har idag.
0: Ha, har du... Finns det någon. någon liksom, finns det utbildningar fortbildningar som du har gjort längs med år? alltså under karriären också. Som... Absolut.
1: Jag, har ju, jag vet inte hur många om man tittar hur många poäng jag har så jag kan inte ens räkna så långt. För jag har alltid varit väldigt vetgirig. Vi har gått en mängd olika utbildningar. Jag tänker speciellt på det här sammanhanget på seppen, som jag gick 200. Den var bra så tid. Och det var precis då när jag var på Telia och försökte samordna de här sju affärsområdena. Det var ju också just närheten till till affären och förstå liksom vilken utgångspunkt du måste ha i kommunikationen. Och jag, när jag tänker tillbaka på den utbildningen eh, idag, och den var väldigt, väldigt bra, så tänker jag att vi pratade väldigt lite kommunikation. Vi pratade väldigt mycket affärer. Mm. Eh, och det tror jag var styrkan att, att liksom förstå att, att allting du gör i, i rollen som kommunikatör måste ju vara så att säga, en förlängning av eller ta utgångspunkten. –i företagsstrategin och så –Exakt, vidare. och vad
0: det är som stärker ja, ja. och Det ser jag ju
1: fortfarande i, i, i ett ledarskap. Att man måste liksom, det måste hänga ihop. Och för mig är ledarskap och kommunikation det är ju, det är ju samma sak. Vad,
0: vad har du valt bort för att bli en, en bra ledare?
1: Jag, vet, jag tror inte att jag valde bort så mycket– –därför att jag alltid varit så himla ambitiös och effektiv. Och det var väl också därför som det blev lite tungt periodvis och väldigt stressigt. Så att jag, jag, jag när jag var yngre var jag väldigt dålig på att välja bort. Eh, så jag för någon att... att eh jag drabbades ju av diabetes i vuxen ålder, och det är jag ganska säker på var ett uttryck i min kropp. Att nu får du lugna ner dig lite. Så det var nog faktiskt det bästa sättet att få mig att välja bort, för helt plötsligt så handlar det om min hälsa. Och då var det väldigt lätt att säga att här går gränsen, jag jobbar inte dag och natt. Jag blev bättre på att sätta gränser för mig själv. För det är ju aldrig någon annan som har krävt här av mig egentligen. Och det är ju väldigt sällan så, när man tittar på, på ledare framför allt. Och, de, ja, och man är ambitiös att ofta så... För många kommer ju inifrån.
0: Mm. En inventering oh, av man vilka krav man ställer. Oh, ja, absolut. Mm. Är det någon som har frågor från auditoriet? Från auditoriet. Så får, får ni gärna ställa dem. Men där har vi en, vänta. Så, varsågod. Eh,
1: ja, Monica heter jag och jobbar på Brå. Eh, Idag ska ju alla vara kommunikatörer eh, och samtidigt vill man ju som kommunikatör liksom försöka behålla sin, eh, sprida sin kompetens och så. så det, hur kan man hitta någon bra balans mellan att få med de här som kanske inte är så kommunikativa men och liksom försöka balansera de här som tycker att... Ja, men, att skriva pressmeddelanden och allt det är väl inte så svårt. Det kan väl vem som helst göra. Alltså hur, hur hittar man den balansen och hur kan man hantera det? Det tycker jag är lite knepigt ibland. Tänker utifrån ett chefsledarperspektiv? Inte egentligen. Jag Nej. tänker utifrån som kommunikatör generellt. Mm. Mm. Ja, det är en, det är en stor, och stor och svår fråga. men jag, ska, jag ska vilja, Det låter jättepolitiskt. Jag vill starta i andra ända. Jag tror att som, som alla kommunikat, som kommunikatör. Det absolut viktigaste det är att du liksom förstår vad du ska kommunicera. Alltså det, det måste bli viktigt för, för, för dina intressenter. Du måste förstå liksom affären och vad som är det viktigaste att kommunicera kring. Så att det blir viktigt. Och då tänker jag på mina affärsområdeschefer. Det misstaget jag gjorde då det var ju att jag försökte samordna allt– –även sånt som var irrelevant för dem som bara tog massa tid och skapade problem. Så det handlar ju om att liksom försöka uppnå ett stadium där man tycker att det du gör som kommunikatör är viktigt för verksamheten. Och då måste man gå ut och lyssna och ha stora öron. Och jag tänker att det är en generell utmaning i alla företag idag. Att man måste liksom jobba mer tillsammans. Speciellt i med våra tjänst- och kunskapsföretag. Man kan inte sitta på sin kammare och vara kommunikatör. Det funkar inte. Du kan inte sitta på din kammare och vara chef heller idag. Utan du måste liksom ut och nätverka internt och även, även externt. –Får jag berätta en rolig historia? –Nej. Jo. <laughs> får ju nej det. det stod mig nu när jag var på SAS, under Janne Carlsons tid– –på tal om, om mod och vad man ska göra och inte göra som en ledstjärna. Där fick vi lära oss att det var, det var inte okej okay att säga nej till... Att säga, man måste ha tillstånd av chefen för att få säga nej till en kund. De hade liksom vänt på det. Istället idag är det ju så att man kanske ringer. Vi måste tala med våra överordnade för hur man får göra det här. Janne ville ha precis tvärtom, men det var liksom kunden först och då var det så att då fick vi, man skulle snarare be om tillåtelse om man skulle neka än kunnat. Det är bra alltså.
0: Det, det liknar lite. Jag, jag får jag, tala om att våga. Ja men precis, jag, jag har ju gått på Hyper Island tidigare mm. och då sa de så här, byt ut, testa dig själv, byt ut ditt nej. Men, mm. till jag, ja och. och. Det var jobbigt. Mm. <laughs> men, mm. men det funkar också mm. efter lite övning. Mm. Eh, Charlotta Wikström, stort tack för att du ville vara med.
1: Tack så mycket för att du kom hit. Podden produceras i samarbete med Dagens Media av Storstad Medieproduktion.